0: Привет, ребята! Всем любви, добра и счастья! С вами ламповый, душевный и, как всегда, живой подкаст. Сегодня мы поговорим с вами об искусственном интеллекте. Я думаю, это будет многим интересно. Поговорим, что это такое, зачем оно нужно и почему терминатор уже пришел за нами. Итак, поехали! Искусственный интеллект — это, прежде всего, технология а точнее направление современной науки, который изучает способы обучить компьютер, роботизированную технику, аналитическую систему разумно мыслить, почти так же, как человек. Но мечта об интеллектуальных роботах, которые будут помогать людям в их повседневных проблемах, возникла задолго до изобретения первых компьютеров. Людей в середине 50-х годов прошлого столетия сильно поразили возможности вычислительных машин, особенно способности ЭВМ, безошибочно выполнять множество задач, при этом одновременно. В головах ученых и писателей сразу возникли фантастические идеи о мыслящих машинах. Именно в этот период начинается, рождение, начинается зарождение первых технологий искусственного интеллекта. Исследования в сфере искусственного интеллекта ведутся путем изучения умственных способностей человека и переложения полученных результатов в поле деятельности компьютеров. Таким образом, искусственный интеллект получает информацию из самых разных источников и научных дисциплин. Это может быть информатика, математика, лингвистика, психология, биология и даже машиностроение. На основе массива полученных данных с помощью технологий машинного обучения компьютеры пытаются имитировать интеллект человека. Главные цели искусственного интеллекта достаточно прозрачны. Во-первых, это создание аналитических систем, которые обладают разумным поведением, могут самостоятельно или под надзором человека обучаться, делать прогнозы и строить гипотезы на основе массива данных. Но ну и во-вторых, это реализация интеллекта человека в машине, то есть создание роботов-помощников, которые могут вести себя как люди, думать, учиться, понимать и выполнять поставленные задачи. Авторство термина «искусный интеллект» приписывают Джону Маккарти, основоположнику программирования, изобретателю языка ЛИСП. Уже в 1956 году будущий аспирант престижной премии Тьюринга продемонстрировал в университете корнеги Мелон прототип программы на основе искусственного интеллекта. Умными роботами человечество начало грезить в первой половине XX века. Известный литератор Карл Чапик за 4 года поставил в Лондонском театре пьесу «Универсальные роботы». Представление настолько поразило публику, что слово робот прочно вошло в обиход и в обычную лексику разговора людей. В период с 43 по 45 годы прошлого столетия закладываются основы для понимания и создания нейронных сетей. А уже в 50-е годы Алан Тьюринг публикует в научном издании анализ интеллектуальной шахматной игры. В 58 восьмом году появляется первый язык программирования искусственного интеллекта, который называется ЛИСП. В период 60-го по 70-е годы ряд ученых показали, что компьютеры способны понимать естественный язык на достаточно хорошем уровне. В 65-м году разработали Элизу, первого робота-помощника, который мог говорить на английском языке. В эти же годы направление искусственного интеллекта стало привлекать правительственные и военные организации США, СССР и других стран. Так Министерство обороны США уже в 70-м годах запустила проекты виртуальных уличных карт, которые сегодня являются прототипом GPS. В 1969 году ученые Стэнфордского университета создали шейки. Роботы с искусственным интеллектом, способным самостоятельно перемещаться, воспринимать некоторые данные и решать несложные задачи. Ну, по сути, это известный нам сегодня робот-пылесос. В Эдинбургском университете четырьмя годами позже, а именно в 1973 году, был создан робот «Фредди». Это шотландский представитель семейства искусственного интеллекта. Он мог использовать компьютерное зрение для того, чтобы находить и собирать разные модели. В Советском Союзе искусственный интеллект также развивался стремительно. Академики Берг и Поспелов в период с 1954 по 1964 годы создают программу «Алпифломи», которая автоматически доказывает теоремы. В эти же годы советскими учеными был разработан алгоритм «Кора», которые моделируют деятельность человеческого мозга при распознании образов. В 1968 году турчиным создается символный язык обработки данных Рифал. В 80-е годы 20 -го века стали прорывными для искусственного интеллекта. Учеными были разработаны обучающие машины – это интеллектуальные консультанты, которые предлагали варианты решений, умели самообучаться на начальном уровне – общались с человеком на ограниченном, но уже естественном языке. Уже в 1997 году создали известную шахматную программу «Компьютер Deep Blue», который обыграл, обыграл чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова. В эти же годы Япония приступает к разработке проекта компьютера шестого поколения на основе нейросетей. Интересен факт, что в 1989 году Другая шахматная программа «Дикс обыграла гроссмейстера международного уровня Бента Ларсона. После этого поединка машины и человека Гарри Каспаров заявил, «Если интеллектуальная машина может переиграть в шахматы лучшего из лучших, значит она сможет писать самую лучшую музыку и сочинять самые лучшие книги. Я не могу в это поверить, но когда я узнаю, что ученые создали компьютер с рейтингом интеллекта 2800, то есть равным моему, я сам вызову машину на шахматный поединок, чтобы защитить человеческую расу. В 2000-е годы вновь появился интерес к робототехнике. Искусственный интеллект активно внедряется в космическую отрасль, а также осваивает бытовую сферу. Появляется система умного дома, продвинутые бытовые устройства. Роботы Кисмет и Номот исследуют район Антарктиды. Искусственный интеллект практически повсюду. С 2008 -го года начинается эра технологической сингулярности – которая по расчетам экспертов должна выйти в «Зенит» к 30 году этого века. Начинается интеграция человека с вычислительными машинами, увеличиваются возможности человеческого мозга и появляются новые биотехнологии. Прежде чем описывать технологические принципы, без которых немыслимо развитие искусственного интеллекта, стоит познакомиться с этическими законами робототехники. Их еще в 1942 году вывел Айзек Азимов в своем романе «Хоровод». Робот или система с искусственным интеллектом не может навредить человеку своим действием или же своим бездействием допустить, чтобы, человек был причинен, чтобы человеку был причинен вред. Робот должен повиноваться приказам, которые получает от человека, кроме тех, которые противоречат первому закону. А также робот должен заботиться о своей безопасности, если это не противоречит первому и второму закону. До выхода в свет романа Азимова искусственный интеллект ассоциировался с образом Франкенштейна решили Искусственно созданное подобие человека с разумом восстанет против людей. Эту же страшилку перенесли в любимый нами голливудский блокбастер «Терминатор». Но в принципе «Терминатор» — это и есть искусственный интеллект, который мы все безотказно полюбили с первого фильма. Интересен факт, что в 1986 году Айзек Азимов дописал еще один пункт к законам робототехники. Писатель предпочел назвать его нулевым, а именно робот не может навредить человеку, если только не докажет, что в конечном итоге этот вред будет полезен для всего человечества. То есть, например, условно, если человек решил запустить ядерную ракету, и рядом будет робот, робот будет вынужден уничтожить этого человека, дабы спасти все человечество. Разобрав, разобравшись с этическими законами, перейдем к технологическим принципам искусственного интеллекта. Во-первых, необходимо знать, что такое машинное обучение. Машинное обучение – это принцип развития искусственного интеллекта на основе самообучающихся алгоритмов. Участие человека при таком подходе ограничивается загрузкой в память машины массива информации и постановкой целей. Существует несколько методик машинного обучения. Это обучение с учителем, где непосредственно человек задает конкретную цель, хочет проверить гипотезу или подтвердить закономерность. И обучение без учителя, когда результат искусственной обработки данных неизвестен. Компьютер самостоятельно находит закономерности, учится думать как человек. И глубокое обучение – это смешанный способ. Главное отличие в обработке больших массивов данных и использовании нейросетей. Нейросеть, в свою очередь, это математическая модель которая имитирует строение и функциональные нервные клетки живого организма. Соответственно, в идеале это самостоятельно обучаемая система. Если перенести принцип на технологическую основу, то нейросеть — это множество процессоров, которые выполняют какую-то одну задачу в масштабном проекте. Другими словами, это суперкомпьютер, то есть сеть из множества обычных компьютеров. Глубокое обучение относит к отдельным принципам искусственного интеллекта так как этот метод используется для обнаружения закономерностей в огромных массивах информации. Для такой непосильной человеку работы компьютер использует усовершенствованные методики. Когнитивные вычисления – это одно из направлений искусственного интеллекта, которое изучает и внедряет процессы естественного взаимодействия человека и компьютера на подобие взаимодействия между людьми. Цель технологии искусственного интеллекта заключается в полной имитации человеческой деятельности, высшего порядка, то есть речи, образного и аналитического мышления. Компьютерное зрение – это направление искусственного интеллекта, которое используется для распознания графических и видеоизображений. Сегодня машинный интеллект может обрабатывать и анализировать графические данные, интерпретировать информацию в соответствии с окружающей обстановкой. Еще одно понятие – это синтезированная речь – Компьютеры же уже могут понимать, анализировать и воспроизводить человеческую речь. Мы уже можем управлять программами, компьютерами и гаджетами с помощью речевых команд. Например, это Siri, Google Assistant, Алиса в Яндексе или Маруся в Мэйле. Кроме того, трудно представить существенные искусственные интеллектуальные возможности без мощных графических процессоров, которые являются сердцем интерактивной обработки данных. Для интеграции искусственного интеллекта в различные программы и устройства необходимы технологии API – программные интерфейсы приложений. Используя IP, можно без труда добавлять технологии искусственного интеллекта в любые компьютерные системы, будь то домашняя безопасность, умный дом, оборудование на ЧПУ и прочее. Искусственный интеллект постепенно переходит во все отрасли человеческой деятельности – делая обычные программные комплексы интеллектуальными. Например, медицина и здравоохранение. Компьютерные системы здесь ведут учет пациентов. Помогают расшифровке и диагностике результатов. Например, снимки УЗИ, рентгена, томографа и другого медопорудования интеллектуальные системы даже могут по наличию признаков у пациента определять болезнь, предлагать оптимальные варианты лечения, и в магазине приложений Гугла можно найти программы ⁇ Помощники здорового образа жизни ⁇ Эти приложения считывают пульсы температуры тела при касании дисплея телефона пальцами, чтобы определить уровень стресса человека и подсказать, как его снизить. Розничные продажи в онлайн-магазинах. Многим уже знакома релевантная реклама Гугла и Яндекса. С ее помощью ритейлеры предлагают товары и услуги в соответствии с интересами пользователя. Например, вы посещали интернет-магазин купальников, какие-то модели рассматривали. Ну, конечно же, это больше пример относится к девушкам. Вы читали их характеристики и прочее. Покинув магазин, вы некоторое время будете видеть рекламу купальников на других сайтах. Но по схожему принципу работают блоки похожих товары в интернет-магазинах. Системы аналитики изучают поведенческие метрики пользователя, определяют его покупательские пристрастия и показывают релевантные, по их мнению, предложения. Также искусственный интеллект используется в политике. Интеллектуальные машины помогли Бараку Обаме выиграть вторые президентские выборы. Для своей компании тогда еще действующий президент США нанял лучшую команду профессионалов в области анализа данных. Специалисты использовали возможности интеллектуальных машин, чтобы рассчитать наилучший день, штат и аудиторию для выступлений Обамы. По оценкам специалистов это дало перевес в 10-12%. Искусственный интеллект применяют в промышленности. Он может анализировать данные с разных производственных участков и регулировать нагрузку на оборудование. Кроме того, интеллектуальные машины используются для прогнозирования спроса в разных отраслях промышленности. Ну и конечно же, всеми нами любимая игровая индустрия и образование. Искусственный интеллект активно применяется создателями игр, Умные машины, робототехника постепенно внедряются в образовательные процессы большинства государств. Но, как мы понимаем, возможности искусственного интеллекта на данной стадии развития не безграничны. У него есть и трудности, и такие значительные минусы. Например, обучение машин возможно только на основе массива данных. Это означает, что любые неточности в информации сильно сказываются на конечном результате. Также интеллектуальные системы ограничены конкретным видом деятельности. То есть умная система, настроенная на выявление мошенничества в сфере налогообложения, не сможет выявлять махинации в банковской сфере. Мы, им дело, мы имеем дело с узконаправленными программами, которым еще далеко до многозадачности человека. И интеллектуальные машины не являются автономными. Для обеспечения их жизнедеятельности необходима целая команда специалистов, а также большой человеческий и энергоресурс. Ну, теперь, когда мы более-менее понимаем, что такое искусственный интеллект, можно сделать вывод, что он повсюду, он прочно вошел в нашу жизнь, и мы уже не можем представить свое существование без искусственного интеллекта. Мы используем умную парковку в автомобилях, это тоже искусственный интеллект. Голосовой помощник Алиса, который ну, лично мне очень помогает, это тоже искусственный интеллект. С ней можно поговорить, ее можно попросить выключить свет, включить музыку, прочитать новости, да и просто рассказать, какая погода сегодня. Это же удобно, это очень удобно. Со временем Алиса обучается и учится понимать вас, ваши черты характера, ваши интересы. Все это она запоминает, и анализируя полученный массив данных, она выдает в зависимости по вашим запросам актуальную информацию конкретно для вас. Например, я очень люблю слушать тяжелую музыку и часто говорю и включать именно определенные группы. В результате, когда я ее попросил включить подборку музыки направлений, которые мне нравятся, преобладающим фактором в этой подборке были исполнители композиции, которые я чаще всего включал для данного стилистического жанра. То же самое можно сказать и в поиске информации. Я, например, прошу ее каждый день с утра, чтобы она мне озвучила курс валют относительно рубля. В результате, утром, когда я просыпаюсь, она уже автоматом в определенное время, интересуюсь, проснулся ли я, и спрашивая разрешение, предлагает зачитать курс валют. Не чудо ли это? Нет, это не чудо, это просто сила человеческой мысли, это настоящее достижение, и... Терминатор, которого мы видели в фильме, это, по сути, не такое уж далекое будущее. Я почему-то уверен, что японские, немецкие и китайские ученые разработают робота, который будет во многом, не полностью, но во многом по своему поведению походить на человека, и который сможет реально помогать им нам. Он будет не только выглядеть как человек, но и мыслить, перемещаться, и существовать как человек, не считая того, что это машина, и она работает от питания, от розетки. Я надеюсь, вам было интересно. Напишите, о чем вы хотите еще услышать, о чем поговорить, и берегите себя и своих близких. До новых встреч и пока!